0: Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E um conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que, enquanto, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este, o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus, ó oh, Nécios e tardos de coração... Fale comigo, tardos de coração, fala coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante mas eles os constrangeram dizendo: "Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina", e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. E então lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: "Porventura não nos ardiu o coração? Fale comigo, não nos ardiu o coração?" Não. Fale comigo, o coração. o coração. Quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Feche seus olhos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer o Senhor Deus por esses três dias que nós estamos aqui. Pai querido, glorificando ao Senhor Deus por 33 anos. Pai querido, por uma história. Pai querido, que o Senhor Deus, Pai querido, nos deu essa oportunidade de viver. Nós estamos vivendo, Deus, uma história. Pai querido, de graça, de bondade. Pai querido, do Teu mover. Pai querido, do, do Seu. Pai querido poder Deus, através das nossas vidas, para a vida de pessoas, 33 anos Senhor Deus, transformando vidas, recuperando famílias, Pai querido, transformando Senhor Deus, vidas, Pai querido, e somos gratos, estamos aqui Senhor Deus, para servir também por mais 33 anos, ou até o Senhor voltar a nos buscar, e somos gratos Senhor Deus, por essa noite, por, pela Tua igreja que está aqui, para ouvir a Tua Palavra, e que essa palavra, Deus, possa produzir muitos frutos. Pai querido, que todos os espinhos. Pai querido, que todas as pedras do coração. Pai querido, que todo o solo seco, Deus, seja agora encharcado. Seja agora, Senhor Deus. Pai querido, esses impedimentos sejam arrancados dos nossos corações. Para que essa semente, Deus, possa produzir 30, 60. Pai querido, possa produzir coisas extraordinárias na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amados. Hoje eu quero falar, eu quero agradecer ao bispo né, por essa oportunidade. E na verdade, quando o bispo me chamou, o desejo mesmo é falar, eu queria folgar, mas eu estou disponível. Estou disponível. Então é um privilégio eu estar tendo essa oportunidade aqui, de estar aqui neste altar, estar ministrando. E ao mesmo tempo vem aquela pergunta, o que eu vou dizer? Porque nesses três dias foram palavras extraordinárias. Mas eu creio que Deus, através da minha vida, tem uma palavra para você nesta noite. E eu não sei como você entrou aqui, não sei como você chegou aqui. Mas eu quero perguntar, como está o seu coração? Amém? Como está o seu coração? E o livro de provérbios diz, lá no capítulo 4, versículo 23, que precisamos guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. Amém? Então, de todas as coisas que precisamos guardar, guarde o coração em outra versão diz assim de todas as coisas que precisamos proteger proteja o seu coração, proteja os seus sentimentos proteja os seus pensamentos proteja a sua fé amém? de todas as coisas precisamos proteger mais, como nós vivemos num mundo onde nós somos atacados em todos os momentos por palavras, somos atacados por situações, somos atacados por pessoas, somos atacados somos bombardeados todos os dias tem 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 coisas que acontecem quando nós saímos da igreja e somos bombardeados com uma situação dentro de casa. Quantas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos sendo bombardeados, deixamos os problemas em casa. É verdade? E deixamos por um momento, porque nós vamos chegar em casa e vamos ser bombardeados de novo, porque os problemas estão lá. Amém? Nós deixamos os problemas por um momento e viemos aqui para ser renovados, possamos aqui ser fortalecidos, mas quando nós chegamos lá, os problemas estão do mesmo jeito. Não é verdade? os problemas estão lá, problema com o marido, problema com a esposa, problema com os filhos, problema financeiro, problemas emocionais, e aí como guardar o nosso coração nesses tempos difíceis, quando as, as informações chegam às nossas vidas e nos ferem de tamanha maneira, onde nós somos abatidos muitas vezes, somos frustrados, somos decepcionados, amém? Como está seu coração hoje? Como que você veio a este lugar? De todas as coisas que precisamos proteger ou guardar, guarde o seu coração. E talvez você não teve, talvez uh, como guardar o seu coração e essas coisas feriram o seu coração. Acerca de você mesmo, talvez você não tenha, você já não. Vê mais Você não se vê mais com o mesmo potencial Talvez você se vê agora de uma outra maneira A sua autoestima já não é a mesma Porque você está sendo bombardeado Com falsas informações Talvez você dizendo assim que você não vai vencer Que você não vai conseguir Que a situação é maior do que você possa resolver E aí sua autoestima vai lá embaixo e muitas vezes nós somos pegos de surpresa com tais informações. Se tem uma coisa hoje que, que acaba com as nossas vidas, são as informações. As informações que nós recebemos, dependendo de como recebemos, elas são vitais para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e também a nossa saúde espiritual. E por isso que nós estamos aqui recebendo informações para que a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional e também a nossa saúde física seja saudável. Amém? Amém? Porque a informação é muito importante para nós. Porque elas têm o poder de nos ferir e também têm o poder de nos honrar. Amém? E agora como você está? Como está o seu coração? como está, talvez você chegou aqui e talvez não crê mais no mesmo Deus que talvez dois dias atrás você cria, talvez as promessas que Deus já liberou na tua vida, você já não crê mais, se tem uma coisa que precisamos proteger é a nossa fé, Amém? Porque se a nossa fé for abalada, o nosso emocional é abalado, o nosso físico é abalado, a nossa família é abalada, o nosso trabalho é abalado, tudo é abalado. Se a nossa fé for abalada, tudo cai por terra. Porque a fé que nos traz equilíbrio, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio na família, é a fé. E, o, e hoje Satanás está muito empenhado a ferir o teu coração na área da fé naquilo que você acredita, nas convicções nos princípios de Deus amém? principalmente nos princípios de Deus, deturpando os princípios e valores que Deus estabeleceu na vida na Bíblia amém? e aí você chega então tão bombardeado e chega certas informações e você fica, será mesmo? que é verdade isso? será que eu vou subir para o céu? <risos> será que Jesus mesmo vai voltar? será que um casamento é bênção mesmo? É? será que eu vou prosperar? né? Eu, eu dizia, mas eu não prospero, será que é verdade mesmo ou o pastor só está querendo meu dinheiro? não é verdade? e é muita coisa bombardeando as nossas vidas, e quando Salomão diz isso, é o próprio Deus dizendo através de Salomão é conselho de Deus para as nossas vidas através de Salomão, na verdade Deus deu o privilégio para Salomão ser o mais sábio da face da terra, porém Deus usou Salomão para falar conosco, para trazer conselhos, para que nós possamos proteger as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas mentes, as nossas almas, são conselhos de Deus, foi através de um homem que Deus é, é, ele desceu, Ele manifestou toda a sabedoria para o ser humano, então Salomão não é não só é o homem mais sábio porque Deus derramou sobre ele. E deixou isso para nós. É Deus. Deus querendo proteger o nosso coração. Deus querendo proteger os nossos sentimentos. Deus querendo proteger a nossa vida espiritual. É Deus pensando mesmo assim em você. Pensando como está o seu coração. É Deus pensando em você, e aqui nós vemos, amados, depois dessa introdução, nós vemos dois discípulos de Jesus que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu Jesus curando, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando, não é verdade? Eu acho que se, se essas coisas fossem guardar o coração, eles não teriam, <risos> não teriam se desanimado. Mas ele andou com Jesus e viu, através dos dons, através do, de milagres, através de maravilhas de Jesus, viu o próprio Deus andando na face da terra, viu a salvação encarnada, o propósito de Deus na face da terra para o ser humano, viu, andou com Jesus, Ali próximo de Jesus, lógico que eles não eram dos, dos 12, talvez um dos 70, né? talvez um dos 120, mas estavam com Jesus, estavam ali andando com Jesus, estavam vendo o milagre de Jesus, estavam vendo os prodígios que Jesus está faz... trazendo, um avivamento encarnado, eu sempre digo lá no culto aviva-nos, que um avivamento não é um sentimento, o um avivamento não é uma emoção, o um avivamento não é uma gesticulação, o um avivamento é uma pessoa, e muitas pessoas estão achando que avivamento é pular, babar e cair, não, o um avivamento é uma pessoa real, e que se chama Jesus de Nazaré, o avivamento estava no meio dos homens, o avivamento estava no meio dos homens, e a Bíblia fala que eles não o conheceram. Mas. Esse avivamento estava perto deles. Podiam tocar nesse avivamento. Mas você vê como são as situações. E esses dois discípulos. Depois que Jesus foi crucificado. Depois que Jesus morreu. Então eles decidem o seguinte. Rapaz, vi Jesus curar. Agora Jesus morreu. Agora Acabou. As informações. Como atingiram profundamente o coração desses dois discípulos. Como desnortearam os dois discípulos. E eu penso o seguinte. Quando nós estamos desprotegidos, nós perdemos o propósito. Quando nós estamos com o coração desprotegido, nós perdemos todo o propósito da nossa existência nós ficamos desorientados, deixamos de crer, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, e, e, e vamos duvidando daquilo que Deus disse para nós, quem somos, perdemos a identidade, deixamos de estar em Jerusalém e vamos para Emaús, que é lugar de cisternas quentes, riachos quentes, deixamos o um lugar de paz, e por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo muitos problemas, amados. Porque não guardou o, o, não guardou o coração como devia guardar. Dos problemas das situações. E aí as pessoas desanimaram. Se frustraram. E aí elas estão com tantos problemas na vida. Mas os problemas às vezes elas colocam nas pessoas. Mas a verdade é porque ela deixou de guardar o coração. E deixou as informações penetrarem. Onde estão levando elas agora para lugares de tormento. Porque riachos quentes ou ah, são lugares de tormento, lugares de problemas, lugares de. E, e é isso que a situação quer nos levar quando a, a, a situação encontra o nosso coração desprotegido, quando a gente deixa de guardar. Então traz confusão para nós, perdemos o propósito, perdemos a identidade e começamos a ir para lugares de problemas. E aí já temos problemas e começamos a arranjar muito mais problemas ainda. Começamos a ter muito mais problemas. O problema que a gente já tinha com a esposa, agora o problema multiplicou. Se temos problema com os filhos, agora os problemas multiplicaram. Se tem problema no trabalho, nem se fala. Os negócios começam a piorar nas nossas vidas. Porque nós perdemos o propósito. Perdemos a direção. Porque deixamos de guardar o nosso coração naquilo que Jesus disse para nós. Tem um escritor que diz assim... Acho que é Rick Warren, não sei dizer. Não duvide nas trevas daquilo que Cristo disse nas luzes. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. E aí, Deus, nessa luz, Ele, nosso Jesus, o nosso Senhor, vai nos bombardear de palavras palavras de afirmação, palavras que diz quem somos, das promessas. Mas aí, quando chegam as trevas das nossas vidas, nós começamos a duvidar. Mas por que que chegam as trevas nas nossas vidas? É porque nós desprotegemos aquilo que precisamos proteger. Que é a nossa fé. Amém? Amém. Deixamos desproteger. E aí nós começamos a, du a duvidar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para a nossa família, daquilo que Deus tem para o meu ministério, eu começo a olhar agora o que Deus entregou nas minhas mãos, confiou nas minhas mãos, e começo a dizer, acha, eu acho que não foi isso que Deus me deu, acho que Deus não me chamou para o ministério de louvor, eu acho que Deus não me chamou para o ministério da palavra, eu acho que Deus não me chamou para o ministério do diaconato, eu perco a minha identidade, eu perco o meu propósito, eu deixo de crer naquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Quantas pessoas já abandonaram o seu chamado. Quantas pessoas já abandonaram o seu ministério por causa de informações? No momento que deveria guardar o seu coração, quando as informações negativas abriram o coração, receberam a informação, perderam o propósito, ficaram confusos e agora eles acham assim: eu não sou mais capaz, eu não quero mais, não dá certo, eu trabalho demais, não dá tempo. Eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho família, e começam a dar um monte de desculpas. Amém? Começa a dar um monte de desculpas. Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar demais. <risos> a gente começa a colocar, justificar, né? E a justificação é a pior coisa nas nossas vidas. Porque nós, aquilo que deveríamos guardar, nós não guardamos. Abrimos o nosso coração. E aí essas coisas vêm mesmo pá! E bate na gente. E perdemos a nossa identidade em Deus. Aquilo que deveríamos produzir, já não, não, nós não produzirmos mais Aquilo que deveríamos frutificar, não, não frutificamos mais Aquilo que deveríamos multiplicar, não multiplicamos mais Deixamos de fazer a vontade de Deus Estamos perdidos, estamos em Maús, indo para Maús Talvez você está em Maús Amém? Será que nós estamos em Maús? Será que você está em Maús? Indo para a Emaús? Por causa de informações? Por causa de situações? Por causa dos problemas? Como está seu coração hoje? Você ainda continua acreditando na família? Você ainda continua acreditando no seu ministério? Você ainda continua? Quais coisas estão no coração? Quais verdades estão no teu coração? E quais delas têm norteado a sua vida? É isso que o nosso presidente sempre fala. Quais são as verdades que estão no nosso coração e quais delas têm norteado as nossas vidas? É isso que vai mostrar o diferencial, porque nós estamos vivendo aqui coisas extraordinárias, estamos ou não estamos? Né? Estamos vivendo coisas extraordinárias, estamos vendo aqui na nossa igreja sede os céus abertos. Nunca se ouve, ouvi falar, ou, pelo menos encostinho não, não ouço falar de um ministério, como o ministério da Mãe, Mãe Gloriosa, que cuida de famílias. Não se ouve, não. lá tem é multiplicação, é, é ganhar, é romper, é prosperar, é não sei o quê, mas família está muito raro. Os céus estão abertos para este lugar... Os céus estão abertos para todo o propósito de Deus na tua vida neste lugar. E é neste lugar que Deus vai fazer você crescer. Eu não sei quais são as informações que você recebeu nesses últimos dias, porque nesses últimos dias, o que esses dois discípulos receberam é que Jesus falhou. <risos> Porque eles pensavam o seguinte... Jesus iria redimir Israel... Assim como Moisés... Redimiu Israel no tempo do Egito... Iria vir com poder... Iria vir com milagres... Iria transformar isso... Não! Jesus veio de uma forma diferente... Uma restauração diferente... E aí eles estavam decepcionados... Com Jesus... Jesus morreu e tudo aquilo que ele disse era mentira <risos> e agora estão indo para Emmaus decepcionados, frustrados desnorteados porque as informações entraram no coração dele que não deveria entrar e agora eu pergunto quais informações têm entrado no teu coração? quais informações têm chegado aos seus ouvidos? E como você tem lidado com isso? O problema não é chegar à informação. Porque chegar à informação vai chegar de todo jeito. Agora é como eu estou lidando. Como eu tenho filtrado isso. As informações que têm chegado do meu líder. Como eu tenho lidado com isso? Porque tem gente que fala mal do líder. Fala ou não fala? Fala. Talvez você já recebeu uma visitinha santa falando do seu líder. Ah, o bispo é isso, o bispo prometeu, o bispo mentiu para mim, a bispa só fala mentira, são pessoas decepcionadas, frustradas, são que nem os, os dois discípulos, mentiu para mim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e aí se o seu coração estiver desprotegido é verdade, olha que eu notei eu nem tinha percebido, mas desse, agora nós somos juntos ó. nós estamos juntos amém? vocês estão aí? esse eu peguei do nosso presidente lá quando o senhor foi ministrar teve uma irmã que falou assim pastor, tem uma coisa que é ser igualzinho o bispo, vocês estão aí? quem está aí diga amém? Quem está feliz, diga amém. amém. Quem quer subir para o céu, diga amém. amém. Quem quer ficar, diga amém. Amém. Não, não nada. Ô Beto, por favor, Beto. O que, que foi, Beto? <risos> Cadeira, Beto. Mas com as informações que têm chegado aos nossos ouvidos, quais são as situações que têm chegado à nossa casa, quais elas e como tem lidado com elas? Quais são as verdades que estão no meu coração? Quais são as convicções que estão no meu, coração, no meu coração e que elas são inquebráveis, são inabaláveis? Independente do que chegar, não vai mudar o meu pensamento. Não vai mudar. Pode falar do bispo o que for, pode falar do bispo o que for. Eu não mudo, eles são meus líderes. Pode falar o que quiser do meu casamento, mas o casamento é bênção de Deus. Eu. Gente, com as informações que tem chegado em nós. Pior coisa é uma pessoa frágil emocionalmente. Pior coisa quando a pessoa está frágil. Porque ela quer ouvir aquilo que a sua dor pede. O bispo disse esses dias para mim. Ela só vai querer pessoas que alimentem a sua dor. E como nós temos lidado com isso? E aí esses discípulos foram indo para Imaús, conversando um com o outro, fofocando, né? Fofocando, né? Falando ali, ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Esse Jesus, em Curou e agora nem para ressuscitar está prestando. <risos> né? Nem para isso está tá valendo alguma coisa. agora nós acreditamos em alguém que esse alguém morreu. E aí agora Jesus chega perto deles. <risos> Se tem alguém que vai chegar perto de nós, amados, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, vai ser o nosso líder. <risos> é tão interessante isso. No momento que a gente mais está discordando do nosso líder, é o momento que Deus vai nos aproximar. De vocês ou de nós. O, o nosso líder é o, Deus, é o momento que a, a gente está mais assim, mais revoltado. É o momento que o líder parece estar tá mais perto da gente. É incrível isso. É incrível isso. E ele vai chegando assim. E aí, como você está? Você faltou no culto hoje? <risos> né? Está bem? E aí você fala, o que você que está falando? Né? <risos> é o momento que mais Deus vai querer cuidar do teu coração. Amém. Porque Deus sabe o quanto você está desprotegido, o seu coração. Como o seu coração está aberto para as coisas negativas, para aquilo que Satanás tem. Para destruir a tua vida, destruir o seu casamento. É o momento que Deus se aproxima. Jesus vai sempre se aproximar, gente. Uma coisa que o Bicho sempre tem falado, Jesus não vai aparecer do céu. Né? E se aproximar de você, Deus vai usar pessoas. Deus sempre vai usar sua liderança para curar você. E aí Jesus aparece perto deles. Né? E aí, o que, que aconteceu? Você não está sabendo? Rapaz, dos últimos acontecimentos, você vem de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Não, Jesus vem. Não sei não o que está acontecendo. O bispo chama isso de administração. <risos> não, não estou sabendo não. Né? O bispo sabe bem administrar? Não, não estou sabendo. Mas já está sabendo tudinho. <risos> Aí o, o raio-x já está na mão dele. Não, estou sabendo não. E ele começa a falar começa a falar. Tal. Tá. E aí Jesus fala assim: oh, Honestos de coração. Vocês sabiam que deveria acontecer deste jeito? Vocês sabiam que desde Moisés até os profetas o Cristo havia de padecer? Amados, tem coisas nas nossas vidas que devem acontecer. Tem sofrimentos que devem acontecer nas nossas vidas. Tem sofrimentos que a gente vai precisar passar. Não tem um capítulo, não tem um versículo na Bíblia que a gente gosta de falar? Que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem. Não é verdade? Tem momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar passar pelo estreito. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos ter que passar por alguns lugares que nós não gostaríamos de passar. Jesus teve que passar, mesmo que eles não gostassem ou não queriam que Jesus passasse por isso, de uma outra maneira, eles, Jesus teve que passar pela cruz. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que passar por esse problema mesmo, vai ter que passar por essa situação, vai ter que passar ah, problema no casamento. Quem não tem problema no casamento? Só Jesus que não casou, <risos> só Jesus é o único que não casou, não passou problema, mas todo que é casado, passou problema, não é verdade? E problemas faz parte da vida, e faz parte de um propósito também, agora é a maneira como nós lidamos, é como o nosso coração está protegido contra essas coisas, vai ter momento que nós vamos passar por escassez, vai ter momento que a gente vai ficar desempregado, vai ter momento que a gente vai ter que comer só arroz, vai ter momento que vai ter que comer só abacate, é ou não é? É não é? Teve um momento que eu cheguei aqui da UANA, não tinha emprego, eu tive que comer mandioca pura. Eu comi mandioca pura, isso porque o meu irmão roubou do vizinho, senão nós não... <risos> isso porque ele foi no Quintal lá à noite e pegou as mandioca. Era o nosso alimento. Porque chegamos aqui em aqui da UANA, nós chegamos aqui, gente, sem beira, sem eira. Chegamos com a mão na frente e mão atrás. Desempregado, meu pai desempregado Meu pai já na sua fase da melhor idade Não conseguia emprego, muito menos a gente Não conhecia ninguém Tivemos que comer Mandioca E estava é, deliciosa a mandioca Deliciosa Como o abacate estava, né meu presidente? Vai ter coisas que nós precisamos passar E vamos passar É necessário passar Amém? é necessário você estar passando por essa luta, porque não tem nenhuma luta que Deus traz nas nossas vidas, que não traga crescimento para nós, não tem nada nas nossas vidas que Deus não nos ensine, através delas, não tem nada em nossas vidas que não precisa ser melhorado, uma das ferramentas de Deus, para nos direcionar, nos, nos corrigir, é as, é as situações da vida, uma delas, são as situações, as situações, é o momento de lágrimas, é o momento de dor, é o momento de escassez, é o momento disso, é o momento daquilo, são essas mazelas da vida, que nos norteiam para que nós possamos alcançar o aperfeiçoamento, Deus vai usar, tanto pessoas como situações, para melhorar as nossas vidas, amém? Vai usar, mas é necessário isso, passar. Se Jesus teve que passar, foi necessário Jesus passar para trazer a salvação à humanidade. Agora imagina nós que não precisamos passar por lutas. Vamos passar, gente. Vamos passar, porque Deus quer que a gente desfrute de o melhor dessa terra. Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra. E se você só vai viver essas plenitudes de Deus através das situações, mas agora é como o meu coração está protegido, eu estou em Jerusalém ou estou indo em Maús? Porque se eu estou em Jerusalém, estou num lugar de paz, pode vir situações, pode vir guerra, pode vir luta, pode vir escassez, porque na casa do pão sempre haverá pão, mas vai ter momentos que não vai haver pão, vai haver paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. O que a gente não pode fazer é sair do lugar de paz e ir para o um lugar de tormenta. Amém? Porque muitas pessoas estão saindo do lugar de paz indo para o lugar de tormentas. Acreditando o seguinte, que se eu sair daqui de, aqui da Uana e ir para um outro lugar, a minha vida vai melhorar. Puxa bispo, aqui na cidade não tem emprego. E eu vou para uma cidade e lá está prosperando. E lá, pa eu lembro do nosso irmão Abimeleque. É Abimeleque? Né? Abimeleque o Abimeleque? De, 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 Abimeleque? É Abimeleque? <risos> Abimeleque. Que ele viu as campinas de Moab. A lá a casa do pão estava verdinha, ele estava em escassez, estava com fome, o campo de Moab estava tudo verdinho, tudo bonitinho. E falou, vou para lá. Mas sem um conselho, não foi até um juiz da época dizendo assim: será que Deus está no negócio? Ele se permitiu o quê? Que as oportunidades levasse a Ele um período de mais problemas na vida dele, onde morreu ele, morreu os filhos dele, deixou as noras tudo viúvas e deixou ainda a esposa desamparada vocês estão aí? diga amém, amém. quem está acordado? diga amém. amém quem vai trabalhar amanhã? diga amém, amém. pouca gente né? <risos> glória a Deus pela tua vida é como eu estou recebendo, eu não vou ter que passar pela situação, mas como eu vou passar? E como essas informações não vão afetar aquilo que eu acredito? As minhas convicções em Cristo, o meu ministério, o meu chamado, a minha família, o meu trabalho. Não pode. Eu preciso proteger. Porque se afetar aqui a minha fé, então tudo vai estar desamparado. Tudo vai estar desamparado. E você vai estar que nem esses dois. Frustrado, decepcionado, indo para Imaús. Amém? Então é preciso, é necessário passar. Infelizmente tem uma, tem uma teologia muito, muito forte. Vem para Jesus. E vai haver só prosperidade e riqueza. Não vai haver dificuldade. E é mentira. Amém? Vem para Jesus que não vai prosperar. Vem para Jesus. Que... Não, gente. Jesus disse o seguinte. Nesse mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci. Nesse mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Não sei qual é a situação que você está enfrentando. Mas só sei de uma coisa. É necessário você passar por tudo isso. Porque Deus está te forjando, Deus está te capacitando, Deus está te habilitando para coisas maiores. Mas agora não permita que essas situações agora negativas, ruins da tua vida afete aquilo que é mais precioso, que é o teu coração, o seu sentimento, a sua emoção, te desmotivando, desanimando, te frustrando não permita isso, mas continue perseverando na graça continue perseverando no poder de Deus porque a qualquer momento Deus pode mudar a tua história porque a qualquer momento Deus pode mudar a sua história a qualquer momento Deus pode mandar as cordonizes a qualquer momento Deus pode mandar o maná a qualquer momento Deus pode enviar o corvo para te alimentar Qualquer momento Deus pode fazer o azeite multiplicar. A farinha da botija multiplicar. Deus pode a qualquer momento fazer acontecer na tua vida. Mas é necessário você passar. Amém? Amém. E esses dois índios, Jesus, ó oh, de coração. Convinha que havia de acontecer tudo isso. Havia que o Cristo devia deveria morrer. Deveria. E aí Jesus passando, chegaram na aldeia, eles iam dormir, ou se descansar ali da viagem, e Jesus fez que iria passar. Mas eles constrangeram Jesus, quer dizer, convenceram. Né? Não é constranger, deixar a pessoa ah, vergonhada, mas insistiu com Jesus, fique conosco. E aí Jesus foi com eles... E eles estavam no momento da janta. E aí Jesus, como de hábito, pega o pão e, tendo dado graças, o partiu. E os olhos foram abertos. Foi ministrado os olhos abertos, né, meu presidente? As três orações, né? É três, né? Eu estava presente, tá? abriu seus olhos e eles diziam nossa, como eles expunham a escritura, não ardia o seu coração, e aí Jesus desapareceu ali, e eles entenderam o seguinte, estou fora do propósito, estou, como eu permiti as situações me levar para Irmaús, como as situações fizeram eu duvidar daquilo que Jesus falou, Jesus ressuscitou e eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém para o lugar de paz. Eu não sei o que tem acontecido nesses últimos dias na tua vida. Mas eu quero que você entenda nessa noite. Volte para Jerusalém. Porque Jerusalém é um lugar de paz. Jerusalém é um lugar de provisão. Jerusalém é um lugar onde Deus vai cuidar do teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jerusalém é um lugar onde Deus vai cuidar do teu coração eu não sei o que as informações fizeram nesses dias, não sei o que está acontecendo nesses dias, assim como aconteceu nos dias desses discípulos eu não sei quais são as dúvidas eu não sei qual é os sentimentos eu não sei qual é o que você está passando mas eu sei que nessa noite, você voltando para Jerusalém, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu contexto, a tua vida vai ter uma reviravolta vai dar um 360 e você vai ver, Deus manifestando de tamanha graça eu gostaria que você viesse à frente se você está nesses dias se você está com seu coração abatido, abalado decepcionado, frustrado com problemas quem tem problemas, diga amém então é oportunidade de você vir à frente é oportunidade de você vir à frente e dizer assim, Jesus, não permita eu ir para Imaús, deixa eu ficar em Jerusalém, <risos> não permita o meu coração se ferir com essas coisas, com as situações, com as crises não permita, eu quero convidar você à frente para ser cuidado agora Deus quer cuidar o teu coração Deus quer curar as feridas Deus quer mostrar um novo norte para você Deus quer fazer você voltar para Jerusalém, talvez o caminho que você está indo, não é um caminho de bênção é um caminho tortuoso, é um caminho de trevas, é um caminho de mais problemas Deus nessa noite quer mostrar um novo caminho para você, ou o mesmo caminho que é o caminho da salvação o caminho de paz Tem mais alguém? Se assente por gentileza. Eu não sei, feche seus olhos. Eu não sei como vocês, não sei quais são seus dias esses últimos dias. Eu não sei o que vocês têm passado nesses últimos dias. Talvez vocês tenham decidido, tomado decisões que estão hoje, talvez, trazendo paz. Mas você sabe que essas decisões não estão trazendo paz. Talvez as situações estão entrando no coração de vocês. E vocês desanimaram, se frustraram. Talvez as situações são tantas. E vocês já não acreditam em você, já não acreditam mais em Deus. Muitas vezes você diz, cadê o Senhor? Talvez o problema está tão intenso, o problema no, no casamento está tão intenso.